0: Espero que vocês estejam bem por aí, né? que essa semana tenha sido uma semana boa e que seja uma nova semana, uma semana muito bacana para todos. É, antes de começar, eu queria é, é, confessar aqui na frente de vocês né, que eu particularmente sofro de um mal que é talvez um pouco de ansiedade aí, mas eu processo as coisas muito rápido. Né? É engraçado que Rodrigo vive puxando meu pé, dizendo, cara, você tem que estar mais no agora, tem que estar mais presente. Então eu escuto uma coisa, vejo uma notícia, alguém fala alguma coisa comigo, eu já começo a processar mil coisas, imaginar mil cenários, vou lá na frente, começo a ver a solução lá na frente, e aí o que acontece é que na maioria das vezes eu sou incompreendido. Eu não estou falando aqui que as pessoas não me compreendem ou que não me entendem, não é um problema delas, é um problema meu de estar sempre indo muito além do que eu deveria estar ali. E acaba sendo um exercício constante para mim, de me puxar para aquele momento de agora. E na vida, em é, uma proporção maior ou menor, a gente é da mesma forma. É como se o nosso coração ele tivesse distâncias. Né? Distâncias de onde ele está e onde ele quer estar. É como se o nosso coração ele sempre estivesse longe de onde ele quer estar. Ele nunca está no agora, ele nunca está no que a gente tem. Né? por mais que a gente reconheça às vezes as conquistas que tivemos na vida, as situações que nós passamos, a gente sempre está procurando algo novo, está esperando uma melhoria no emprego, alguma coisa da família, alguma notícia boa aí dessa situação toda. E a gente acaba tendo essa dificuldade de estar presente. E é um pouco sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. É da nossa natureza possuir, de certa forma, distâncias em nossos corações. E eu não estou aqui te convidando a não ter essas distâncias, nem te provocando a questionar essas distâncias como se fosse algo ruim. Isso é nossa natureza, a gente tem isso. Mas é mais um pouco sobre para onde o nosso coração está apontando. Qual é a distância que ele quer percorrer, qual é o caminho que ele está querendo percorrer. E aí, é, eu consigo lembrar aqui, rapidamente, de um texto que tem... Muito famoso, possivelmente você conhece aí, lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, que é a clássica passagem onde os discípulos avistam Jesus andando sobre as águas. E o texto fala mais ou menos o seguinte. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e gritaram, É um fantasma! E cheio de medo, é, dali do barco, Jesus respondeu para eles, Não tenho medo! Coragem, sou eu. Então Pedro gritou, Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Jesus simplesmente olhou para Pedro e respondeu, Venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Salva-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou e então os outros discípulos o adoraram e exclamaram de fato o Senhor é o Filho de Deus. Essa história aqui já não é uma história nova, né? Possivelmente você já deve ter ouvido aí. Mas é uma história que tem várias informações, várias lições. E tem algumas coisas que eu queria, de início, trazer para a gente aqui, para o nosso coração, para a gente começar a refletir. A primeira é que Cristo insiste para que os discípulos sigam sem ele. O mestre tinha sua própria agenda, ele tinha seus próprios compromissos, ele tinha seus próprios interesses, e ele não dependia dos discípulos para isso. Não é só um convite para que os discípulos estejam sós, mas é uma forma de Cristo nos dizer que ele não precisava naquele momento dos discípulos, que ele nunca precisou na verdade, porque o caminho que ele tinha que percorrer era o caminho dele. E a hora ali já era avançada, as ondas eram fortes, o vento né, açoitava o barco, eu imagino ali o desespero, eu que sou bem imaginativo assim, eu fico imaginando aquela cena. É, eu particularmente nunca tive a experiência de estar no mar revolto, mas já tive a experiência de estar num rio revolto assim. E, e você fica ansioso, você fica angustiado, né? você está vendo ali, o barco parece que é, já não tem mais condição de suportar e você fica louco para poder chegar em terra firme. E eu imagino os discípulos ali, três horas da manhã, todos já cansados né, do que estava vivendo tudo. Ainda ter que enfrentar aquilo sem muita expectativa se o barco ia conseguir é, segurar a barra ali, né? segurar a onda literalmente e não afundar. E aí mesmo em meio à tempestade é, e situações adversas assim, Cristo ele nos mostra que Ele está no controle. Ele passa exalando a sua paz, que era no meio dessa tempestade, no meio dessa situação toda complicada que os discípulos avistam Cristo chegando. Cristo passando ali sobre as águas. Então, imagina só né, aquela situação toda. Devia estar um nevoeiro, ou, ou só mesmo a, a, a questão lá da, da onda quando quebra, né, que fica aqueles respingos de água, o vento muito forte, o barco agitado, então a dificuldade de ficar parado no canto e vendo alguma coisa, e do nada você vê alguém tranquilo caminhando pela água ali, né, e esse alguém era o próprio Cristo. Né? E eles ficaram aterrorizados. Mas aí, Cristo ali nos mostra que independente da tempestade, independente da tempestade, ele tem a paz que só ele tem. Uma paz em meio ao caos. Uma paz que não liga para as situações. Mas a gente vai falar disso já. já. Pedro questiona e vê ao saber que é, Pedro questiona né, o que vê, e ao saber que era Cristo, ele já solta. né? É, se tu és o Cristo, se tu és Jesus mesmo, diz para mim para eu ir até aí. Eu acredito muito que Pedro não tinha nem muita noção do que estava falando ali naquela hora. Né? Até porque eu acho que se ele tivesse parado para pensar como muitas vezes a gente pensa, ele tinha segurado ali dizendo, não. Rapaz. Está dizendo que é, deixa ele chegar, deixa ele ver. Mas Pedro, ele, ele tinha uma urgência. Né? Ele tinha certeza que se o coração dele estivesse no local onde estava o coração do mestre, ele não ia ter o que temer. Eu não vou dizer que Pedro tinha expectativas de que, é, na hora que ele fala outro ali, que de fato ele ia andar sobre as águas, mas eu acho que Pedro estava até pronto, a, se fosse para se afogar ali, ele sabia que Cristo ia dar um jeito. Né? que ele conhecia o Mestre, ele conhecia Cristo, e o coração dele pulsava para estar onde estava o coração do Mestre naquele momento. Então Pedro se joga, né? se joga do barco, pula lá no meio da confusão. Pelo que a gente vê no texto aqui, a onda ainda estava forte, as coisas ainda estavam agitadas, não era aquela coisa que a gente vê às vezes na na televisão ou nos filmes, né? de uma aguinha tranquila ali, como se fosse um vidro embaixo, e Pedro está caminhando. Não, Pedro pulou no mar agitado, e imagino que ele estava ali levando pancada de onda de todo lado e aquele vento muito forte e na hora que ele começa a andar ali naquela onda ali, ele começa a sentir medo e ele afunda. Veja bem, imagina você nessa situação, você está vendo uma pessoa andando sobre as águas, você está vendo que essa pessoa, ela não está andando sobre uma coisa tranquila, ela está andando no meio de algo agitado com toda a tranquilidade do mundo nela e você está na mesma situação, você está subvertendo qualquer possibilidade científica ali daquilo ali acontecer. Mas mesmo assim, naquele momento ali, Pedro não consegue olhar para esses elementos e dizer nossa, isso aqui que eu estou vivendo aqui é algo fora de série, não tem por que eu ter medo. Ele tem medo e afunda. E aí, Cristo resgata ele, sobe no barco e acalma a tempestade. Eu acho que um ponto importante que a gente tem aqui é que a natureza de Pedro naquele momento era de afundar. É normal, é a natureza da gente, é a mesma natureza da gente. Se A gente for pular na água agora aqui, eu tenho certeza que a gente vai afundar, né? Mas a natureza de Cristo não era a natureza de Pedro. A natureza de Cristo é a natureza de subverter e restaurar todas as coisas. Aí vem uma pergunta aqui, né? Que vem na minha mente que é: qual é o barco que eu tô? Sabe? Para onde meu barco ele tá levando a minha vida? O que tem sido melhor do que me aproximar de Cristo? Quais as distâncias que o meu coração está querendo percorrer? Quando a gente olha para essa situação toda, é um momento bem atípico, mas Pedro ele tinha certeza da distância que o coração dele queria percorrer. E em meio a toda a tempestade, não era a distância de ficar na beira do barco, não era a distância de somente se jogar na água, mas era a distância de ir-ter com Cristo, de estar onde Cristo está. E quando eu faço essas três perguntas aqui, é porque eu fico refletindo que muitas vezes o meu coração, ele não está apontando para a direção que Cristo está. Muitas vezes o barco que eu tô, eu não estou querendo pular dele. E aí eu confesso, por muito tempo, o meu barco ele foi minha vida profissional eu tinha muita dificuldade de enxergar Cristo nela. E às vezes eu via lá aquele, aquele vulto de longe e dizia, não, não é possível. Eu começava a procurar ali no barco, ó, oh, é você que é Jesus, é você que é Jesus. Mesmo sabendo que eles não eram, mas porque aquele barco ali, eu não tinha coragem de saltar dele. E eu me frustrei bastante, eu vou ser bem sincero com vocês. É, meus amigos mais próximos estão aí para não me deixar mentir o quanto que foi dolorosa para mim essa questão de carreira por tanto tempo. Né? Nenhum trabalho me fazia sentir completo, nada do que eu fazia parecia fazer sentido. Até que um dia eu entendi que aquele vulto no meio da tempestade era Cristo, e eu joguei meu coração para a direção do Mestre. E aí eu pulei do barco, é, andei sobre as águas, mas mais do que isso, eu afundei. Eu afundei como Pedro afundou, porque eu acredito que é inerente na nossa caminhada a gente acabar afundando uma hora ou outra. E aí, é, um questionamento que eu jogo pra gente aqui, né? hoje, será que o meu barco está sendo a minha família? Será que está sendo, como um dia foi pra mim, né? a carreira ou o dinheiro? Ou a segurança, né? a gente vive num tempo de tantas incertezas, eu não sei se eu vou ter meu emprego amanhã, eu não sei se vai ter vacina amanhã, e eu não sei como é que vai ser isso, eu não sei por quanto tempo mais eu aguento essa situação toda. E aí, eu quero dizer que eu entendo que são tempos difíceis e que isso demanda da gente que a gente faça o possível para a gente se sentir bem, para a gente se sentir seguro. Mas eu também sei, na prática, que quando a gente aponta o nosso coração para onde Cristo está, Jesus ele vem caminhando tranquilamente sobre essas águas todas para dizer para a gente... Venha! Para dizer para a gente que está conosco, e não somente isso. E talvez aí você até né, me questione aí. Ah, Daniel, ok, né? Pulei do barco e aí? É, tô afundando. Como você disse aí que até aconteceu com você. Eu nem cheguei a andar, né? Já pulei, já comecei a afundar. assim Já mergulhei, né? Eu não pulei, eu mergulhei. E eu quero dizer pra você que... Talvez a gente vá afundar mais do que a gente imagina. Mas Cristo, Ele está com a gente para nos resgatar. Ele está estendendo a sua mão para que a gente possa sair desse, dessa água, desse turbilhão que a gente está, para que a gente possa voltar para o barco com Ele e navegar tranquilo. Quando a gente coloca o nosso coração na direção de Deus, desejando diminuir essa distância entre onde eu estou e onde Cristo está, o que acontece na nossa vida é que a gente não é só que a gente vai andar sobre as águas, não é só que a gente vai viver o sobrenatural, mas é que Cristo vai começar a subverter e restaurar a natureza do nosso coração. Da mesma forma que naquela hora ali, Cristo estava fazendo com que a natureza da água não fosse fazer a gente afundar e nem muito menos afogar Pedro, Ele está querendo mostrar para a gente que onde nosso, quando o nosso coração está onde Ele está, Ele está no controle de todas as coisas. E isso é, significa, de certo modo, assumir Cristo como o centro da nossa essência, da nossa existência. E isso também compreende abrir mão de todo, eu acho que é talvez a parte mais difícil, mas é abrir mão de toda vontade de querer ter controle sobre nossa própria existência. Não é que sonhos, família, carreira deixa de ser importante. pelo contrário. Mas é que agora a gente entende que o nosso coração ele não precisa ser guiado pelo que a gente deseja, pelo que a gente almeja, mas ele precisa ser guiado por onde Cristo está. Porque se lá atrás Cristo retirou Pedro da água, não foi porque ele estava com Pedro, foi porque ele estava no lugar de Pedro. Se Pedro afundou um pouco ali com aquelas ondas fortes e foi salvo, a gente tem que lembrar que Cristo ele desceu até a mais profunda, até a profundeza mais intensa para nos salvar. E Ele foi lá no fundo e voltou sozinho. Ele percorreu o caminho completo. Não tem nada que Ele não tenha feito. Não tem nada que Ele não tenha vivido que a gente possa, que a gente não tenha vivido ainda. Então, Cristo tem, Ele está não só ao nosso lado, mas Ele está no nosso lugar. Ele entende a nossa dor. Ele entende a nossa angústia, ele entende o que a gente tem sofrido, o peso que a gente carrega de ser a gente mesmo, não só como alguém que está do nosso lado e batendo no ombro dizendo, tô aqui, mas como alguém que percorreu esse caminho, que já foi lá no fundo e voltou. E aí, é, você pode me perguntar como é que Cristo resolve, né? como é que Cristo pode ser a solução dessas coisas? E eu digo que, primeiro, a gente precisa entender que... É, ele não estava só com Pedro, ele estava no nosso lugar. E entendendo isso, a gente pode lembrar que não existe nada que Cristo já não tenha percorrido. Não existe nada novo que Cristo já não tenha vivido, que não possa nos auxiliar a passar. Uma vez que eu entendo que Cristo está no meu lugar, eu posso entender que Ele é capaz de entrar no meu barco e acalmar a tempestade. Isso mesmo. Como assim, Daniel? Lá atrás tu falou que era sobre pular do barco e qual era o barco que estava me impedindo de pular. E aí eu te digo que não é só sobre abrir mão, mas é estar disposto a abrir mão do controle. Que às vezes esse barco é o controle que a gente está exercendo. É o controle que eu exerço sobre a minha carreira, é o controle que eu exerço sobre meus filhos. O que Cristo está dizendo é o seguinte: deixa que eu tomo conta disso. O que Cristo está dizendo é que se, a gente, se o nosso coração está apontado para diminuir a distância de onde Ele está para onde eu tô? quando ele chegar até nós, ele vai chegar restaurando tudo. Ele vai chegar acalmando essa tempestade de alguma forma e ele vai chegar tomando conta desse barco para que o barco chegue no seu destino, seja ele qual for. Mas a gente tem que entender que não é sobre o barco, não é sobre a tempestade, nem sobre o destino. Mas é sobre a direção que o nosso coração está sendo guiado pelo Mestre. A minha oração nessa manhã, igreja, é para que... Deus revele quais são os barcos que estão me impedindo de chegar até Ele, que Ele revele quais são os medos que estão me fazendo afundar, para que eu possa colocar meu coração numa trilha em que eu não me importo com essas coisas, por saber que o Mestre está restaurando todas as coisas e está subvertendo tudo aquilo que está bagunçado para aquilo que deve ser. E eu peço, Igreja, que Deus ele possa nos dar sabedoria para que a gente não tenha medo de pular no mar quando for necessário, que a gente não tenha medo de afundar quando a gente sabe que Cristo está estendendo a sua mão constantemente para nos tirar por saber o caminho que a gente já passou e que a gente está passando, por ter vivido na pele a dor e por ter vencido a morte através do seu sangue na cruz. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que a gente possa começar essa semana refletindo sobre quais as distâncias que o meu coração está querendo percorrer e que no final desse caminho, quem esteja lá seja Jesus Cristo que esteja lá seja Cristo, o Mestre, andando sobre as águas independente de elas estarem agitadas ou não para que a gente possa andar com Ele sem medo de afundar, sem medo de do destino mas com a certeza que onde o coração do Mestre está se eu estiver lá, eu não tenho o que temer Amém, igreja? Boa semana para vocês, Deus os abençoe. Eu queria fazer uma oração agora só para encerrar aqui o nosso momento e entregar nos colos de Deus aí essa semana que começa. Deus, muito obrigado por esse tempo, Senhor, que o Teu Espírito possa ter feito uma orada nos corações daqueles que estão ouvindo isso, que a gente possa, Pai, através do Teu Filho, ter a certeza de que não são os nossos desejos, não são nossos sonhos que dirigem nossa vida mas que as distâncias que a gente quer percorrer com o nosso coração, os problemas que a gente quer resolver, é unicamente estar onde teu filho está, para que a gente possa entender cada dia mais o teu amor, e assim refletir, Senhor, aquilo que tu tens feito na história da humanidade, Senhor, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta glória, ó Pai. Abençoa essa semana, que seja uma semana rica e de alegrias no teu nome, que a gente possa ter paz em meio a toda turbulência, em meio a todo caos, que a gente não possa ter medo de te amar, por ti quando a gente afundar. E que a gente possa também, Senhor, ter a certeza de que não existe ninguém melhor para acalmar a tempestade e tomar conta do nosso barco do que o teu filho. Em nome de Jesus, amém.